0: golpe de páncer, eh, he visto a un niño de mi edad caer muerto a mi lado por un por el disparo de una bala,
1: ya tenía todos los papeles para exhumarla y, y se presentó un día allí con un adult pequeñito porque después de tantos años no va a quedar nada, pues cuando la sacaron resulta que estaba momificada, no cabía, entonces se llamaron al enterrador, les prestó un serrucho y la cortaron en dos. ¡Ja, Bienvenidos al podcast Cucubano número y 37, no, 38. Esta semana eh, César está de viaje y pues tuvo problemas para conectarse, así que César no va a estar con nosotros, pero esta semana estamos muy emocionados, estoy muy emocionado porque tengo una invitada que viene de, de la estratosfera, <risa> eh es una es una extraterrestre, ya hemos tenido tantos problemas para conseguir personas de la Tierra para que estén con nosotros en el podcast, que tuvimos que ir al a espacio, ¿verdad? a conseguir una una invitada, y por cierto, invitada, porque los últimos han sido varones, la mayor parte. Así que bueno, qué bueno que tenemos aquí, eh, ella, se, ella se llama Alien Queen, ¿verdad? Sí. Soy... Y, y cómo tú estás.
0: Pues de lo más bien, aunque a secas, porque esta semana no tengo hierba.
1: <risa> bueno, pues estás, estás ahí. Eh, eh,
0: es lo que me hace sin, aguantar la tierra.
1: Sin ninguna alteración, sin ninguna alteración. Sí. Mira, yo me imagino que la gente se está preguntando cómo diablo yo conozco una extraterrestre, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido personas que han estado hablando en historias sobre extraterrestres. Pero son extraterrestres diferentes a, a, a ti, ¿verdad? Los extraterrestres con los que hemos tenido eh, contacto, ¿verdad? Anteriormente han sido extraterrestres católicos. Y yo creo que... Son, y tú lo, lo menos que tienes es de católica. Pero bueno. Yo no sabía si era que todos los, los extraterrestres eran católicos o solamente eran unos, o unos que eran católicos y otros no. como era el asunto? Pero ya me di cuenta que no todos son católicos. Eh, pero no, yo... yo eh, bueno, en, en, te conozco a, a través... Primero del blog, ¿verdad? Y después de Twitter. Eh, tú eres de la de la cepa de blogueros de la vieja guardia. Yo tenía eh, un blog hace muchos años y tú también.
0: Sí, aunque el mío ya yo lo abandoné hace un tiempo, hace unos cuantos años. Yo hace rato no escribo nada.
1: Sí, y me hace falta.
0: <risa> <risa> sí, de veras.
1: Sí, sí, a mí me gustaba mucho tu blog, era uno de mis favoritos. Eh, y y lo, lo interesante fue que fui al blog más que para ver, ¿verdad? Porque yo lo tengo en RSS para que me llegue automáticamente la, la entrada si la persona publica. Y los dejo ahí, aunque las personas no no publiquen porque a veces hay gente que después de dos años escribe algo, ¿verdad? Y me puse a ver la última entrada tuya del novie noviembre 13 del 2013. Eh, y es interesante porque habla sobre el rabbit hole y eso, pero eh, eh, una de las de las... Últimas entradas que tienes en el blog es que he jurado que no vuelvo a dejar este blog abandonado.
0: sí, <risa> <El risa> no me... precisamente eso fue lo que hice.
1: Me murió <risa> <risa> de la risa porque eh, 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 dijiste que no ibas a abandonar el podcast. Hiciste una entrada más y después se acabó el, po el, el, el podcast. El sí, blog. ahí lo dejé
0: oh. abandonado, me olvidé del blog, y me he concentrado en Twitter... Y claro, en mis cuentas oficiales, con mi persona oficial, Facebook, Instagram,
1: sí.
0: sabe La persona que tengo que mostrar que soy en la Tierra.
1: Claro, sí, el cuerpo que estás habitando mientras estás aquí entre los seres humanos.
0: Ay, sí. Yo no sé ni, por, ni cómo ni por qué yo llegué, pero bueno, aquí estamos.
1: No, mira, lo, lo interesante es que, pues yo te sigo, como te dije, desde eh, de los blogs. Y yo creo que a ti te pasó lo mismo que me pasó a mí, lo mismo que le pasó a Mosetaminofén, lo mismo que le pasó a, a Chente, lo mismo que le pasó a Caona, a lo mismo que le pasó a, a, a Heidi. Eh, bueno, a to todos los blogueros de aquella época, a Darko, todos los que eran del, del combo, ¿verdad? Había un combo de blogueros. Eh, cogieron a Twitter y, y le gustaron más los 140 caracteres que tenían que ponerse a redactar una cosa ahí larga. Eh, y se quedaron en Twitter o en Facebook. Pero, pero como te digo a mí me gustaba mucho tu blog, me gustaban mucho las reflexiones y, y te sigo en Twitter porque me gusta mucho lo que compartes, verdad. Eh, a veces pienso que soy yo el que estoy compartiendo cuando veo las cosas tuyas porque se parecen mucho a las cosas que me interesan a mí, verdad. Eh, y por eso te quise invitar porque eh, como te digo estamos estamos este faltos de gente de la tierra eh, y entonces dije bueno pues vámonos entonces a al, al espacio para que nos cuenten historias espaciales mira y entonces tú eh, nos dijiste que tenías un montón de historias y yo no sé <ríe> por cuál te quieres empezar pero te dije que me las tienes que contar todas porque están todas brutales digo por lo menos Ay, por la que me describiste a ver. <ríe> sí. eh, así bueno. que si quieres mira bueno vamos a comenzar de todas las que tienes ahí la primera la primera que me llamó mucho la atención fue la del viaje de LSD. Cuéntame del viaje de LSD.
0: Eso fue el año pasado. Yo fui a una convención furry, pero yo soy furry. Okay. Eh, para el que no sepa lo que es furry, furry es eh, un fan de los personajes antropomórficos y bueno, yo soy una humana alien, pero entonces ahora tam soy gata. Sí. Sí. y o sea, que yo tienes fui... tres,
1: tres personalidades entonces jun eh, juntas una una con la otra.
0: Bueno tengo eh, forma humana y forma gata. Okay. Y la cosa es que fuimos a Atlanta mi novio y yo a una convención furry y el viernes por la noche con unas amistades en un cuarto en el cuarto de uno de ellos un el mejor amigo de mi novio eh, trajo o oh, más bien consiguió un contacto en Atlanta y consiguió ácido cinco de nosotros
1: <ríe> oh, wow.
0: tomamos un papelito cada uno como a eso de las ocho por ahí
1: de la noche eso, me imagino sí de la o noche the... okay. no
0: eso por el día no se puede bueno, no, yo sé,
1: pero no sabía si era que te ibas a tomar eso... ...para irte para la convención todo el día, triviendo,
0: No, porque fue por la noche, eso... Ah, ...porque okay. como era la primera vez... Que, sí. ...que lo hacíamos... ...y de ahí me empecé... A, ...a quitar la peluca... ...empecé para... ...porque iba a ser un poco incómodo... ...además pues era una experiencia nueva... ...yo no sabía nada de cómo iba a ser. Después, cuando giró a las nueve de la noche... Cualquier bohería, eso era el chiste más brutal del mundo. Wow. Eso era, eh, cualquier cosita, eso era una carcajada. Oímos a Pink Floyd <risa> ah, y ay, mi novio tío. y yo estábamos como que, now I get it.
1: Sí, 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 Pink Floyd. Yo estaba hablando con un compañero de trabajo precisamente hace dos días atrás. Le puse una canción de Pink Floyd en el trabajo y yo le dije, bueno, te tengo dos, dos críticas la primera de todas las canciones que podías ponerle Pink Floyd la que pusiste es una mierda de canción
2: <risa>
1: <risa> y le dije y la segunda esto no se puede apreciar si tú no tienes droga esto esto es, una, es como los virus verdad los virus son una cosa y si tienes LCD pues son otra es otra cosa
0: uf sí tiene más sentido con el SD
1: sí mira y cuánto te duró el high entonces
0: la nota completa me duró 14 horas o sea, que por la mañana cuando fuimos al diner a desayunar, todavía estaba un poquito como que ¡ah!
1: Pero, pero espérate, vamos, vamos entonces, ahora te voy a hacer todas las preguntas porque a mí el ácido me interesa, siempre me ha llamado la atención, pienso que si en, en algún momento hiciese o me metiese alguna droga, esa sería la que me metería. El problema del ácido es que si te dura 12 a 14 horas el high, que es lo que es normal, ¿verdad?, y tienes un bad trip, te cagaste en tu madre, porque te va a durar 12 horas. Bueno, eso
0: eso depende de cuál es tu mood antes de tomar el LCD. eso LSD. Si tienes que estar en un mood bueno, porque si estás en un mood malo, de que pasó algo en tu vida, que fue bien mierdoso, de que es reciente, si tomas ácido, la nota va a ser mala. Pero si estás en buen mood, entonces va a ser buena. Sí. Y bueno, en esa etapa inicial yo uso espejuelos, pero en eso, así sin espejuelos, miraba por la ventana del hotel y empecé a ver estas como estas medusas eh, espinosas y de colores. Sí. <risa> sí.
1: Parecía una película de los Beatles.
0: <risa> eh, más o menos. Entonces ah. yo me quedaba así mirando y las veía, las medusas esas con espinas, con espinas. Y después de un rato que yo me quedé así a oscura porque eso se dilata la pupila, eso hay que estar a oscuras para, porque la luz molesta.
2: Okay.
0: Y yo me quedé en esa habitación con mi novio y, y entonces vacilamos un rato, no hicimos nada, porque no da para hacer nada. El LCD <risa> mata eso.
1: <risa> uh, y creo que en eso, entonces no sé si lo sé. <risa> creo que estoy cambiando de opinión. <risa>
0: uh. y, y entonces estábamos ahí eh, a oscuras, lo, los otros panos se habían ido. Eh, al party de por la noche, desde siempre a las sí. convenciones, ahí el party de por la noche, y nosotros ahí vacilando, y mi novio hacía algo, y yo con una carcajada, como si fuera el chiste más brutal del mundo, y toda la cosa, y después de un rato, llegan las amistades, y nos encuentran, mi novio se desnudo,
1: anda por el carajo,
0: <ríe> y, y entonces él así, de, el uno te dijo, I need to fetch my clothes, my boots, and my motorcycle.
1: My motorcycle.
0: <risa>
1: <risa> wow. Bueno, él,
0: él se vistió, yo, ya yo tenía el maquillaje hecho una mierda, porque hasta lágrimas de la misma risa hubo. Sí. Y, ay, Dios mío, salir a ese hotel con esas luces, coger ese elevador... Y mi novio había puesto eh, eh, EDM, eh electrónica, sí. y él estaba cargando el, el speaker portátil, la bocina portátil, así okay. como si estuviera protegiéndola, la llevó en el elevador y en el pasillo y todo. Es y que, me que
1: antes, antes la gente usaba unos uno boombox gigantescos y ahora todo el mundo anda con la bocinita de su smartphone.
0: Sí, <ríe> sí, eso es una bocinita JBL de tamaño de una lata de Monster.
1: Sí, y, y son súper, súper duros el volumen, una cosa brutal.
0: Sí, bueno, JBL.
1: Sí, 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 sí. sí. Es Qué tremenda cañada. marca. Sí.
0: Y, en el, y en el elevador me recosté de un fursuiter que era vestido de un león. Ok. <risa> eso no debe estar el
1: cabrón porque por, con las pendejas que tuve con el LCD y con todo el mundo vestido de, de, <risa> de ferries, eso debe estar hijo de pues, puta.
0: Ah, eso <risa> Sí. Yeah. Okay. y logramos regresar a la habitación yo logré navegar navegar hasta la habitación de nosotros y ahí pues a encuerarnos porque mientras menos uno esté eh, un, menos uno tenga encima mejor sí. y seguimos oyendo música y toda la cosa yo seguía mirando para afuera viendo los Spiny Jellyfish sí. y todo y nos sentíamos el cuerpo como eh, como de, de gelatina. Sí. Mira, pero otra cosa de... que te quería
1: preguntar, que me imagino que la gente tiene que estar preguntándose, ¿verdad? Porque el problema es que si no te preguntas las cosas, después la gente va a decir, ¿por qué carajo no le preguntaste esto, no le preguntaste lo otro? ¿Cuál es el cuál es el el el, el asunto de los fairies? Explícame por qué. Yo conocía el fenómeno, pero no conozco cuál es el fun o cuál es el motivo, cuál es el, no sé, cuál es la, la, ah. el, el, el whole deal de eso.
0: Bueno, básicamente ser otra cosa eh, eh, que no sea un humano. Y claro, están los furries, están los avians, que son eh, pájaros, aves, Sí. Y están los scalies, que incluye a los dragones. Ok. ¿Y, y, en, hay, hay... ¿y en la
1: convención había de los tres?
0: Sí. Y hay gente que se disfrazan porque esos fursuits son carísimos, son poquitos los que tienen fursuits. Sí. Y son un lío para cargar. Que cuando uno ve a alguien con un con una caja Rubbermaid de rueditas, sí. probablemente tiene un fursuit. Wow. Yo cuando veo a alguien así con una caja de esa, digo: fursuit.
1: Yo tenía una de esas, pero era para el equipo de buceo. <risa> que es más o menos la misma mierda que tienes que cargar 20.000 mil, mil cosas también cuando vas a buceo. Sí,
0: es, es un lío. Claro, yo me disfrazo, pero no con fursuit. Yo me pongo sí. así, bien eh, bien royal y toda la cosa. Que por eso yo tenía la peluca que me la quité antes de que, ya, de eso que hiciera bien. efecto. Eso bien, sí. hey, entonces estábamos y no dormimos en toda la noche. Porque el LST da con eso. Después, ya más hacia mediados de la noche, mediados de la nota, miraba hacia afuera y veía estos únicos trabajos de filigrana en colores. Y yo me quedaba como que, wow, qué trabajo de filigrana más cabrón. Wow. Y también, eh, así acostada, veía los pliegues de las sábanas blancas de la cama y se veía como el material este de la gorra de Murray McFly en Back to the Future 2. Sí, así se veía. Sí, sí. Y las como,
1: como brillante, como que...
0: Sí, así mismo se veía. Y las fotos que había en, en las paredes, en unas se vieron como si estuvieran hechas de lentejuelas
1: wow qué cool yo fíjate a mí siempre me ha dado curiosidad lo que pasa es que yo soy medio pendejo para las drogas y eso
0: bueno pero si haces tu research y tomas las precauciones que hay que tomar sí se puede hacer y tampoco ah, es sé, irse claro. a lo loco y estar todo el tiempo
1: mira yo tengo un pana, yo tengo un pana que, que era instructor de buceo o dime master no me acuerdo si era instructor o dime master pero el caso era que él, él cuando nos obligamos a llevar estudiantes él iba con nosotros a, a las buceadas y él era del del navy ¿verdad? Ajá. y bueno él yo no sé y te digo esto él te, cuen te lo cuenta como él me lo contó aparentemente él eh, me dijo que él era navy CEO y que él estuvo en la en la en el oper en el operativo que cuando cogieron a Noriega en Panamá pues él me dice que en ese operativo él estuvo como como navy CEO ¿verdad? Pero, nivel, anyway, el caso fue que él me dijo que una vez en el en el en la década de los 70, finales de los 70, él se metió un pase del LCD. Él dice que el único pase que se metió en su vida. Y él dice que él no sabe si era que era demasiado fuerte o que se metió demasiado o yo no sé qué diablo qué fue lo que pasó que después que se, se quedó con la nota a veces tenía viajes de de, de LCD, eh, flashbacks y back trips y pendejadas de de LCD. Eh, Y entonces él me dice que cuando él iba a Puerto Rico que iba al cine, eh, el anuncio de, de Harris Paint, ¿tú te acuerdas del anuncio de, de Harris ¡Sí! Paint?
0: ¡Ay, mío, lo <ríe> recuerdes!
1: Él dice que si él veía ese ese anuncio de Pinta tu vida con, con las pinturas de Harris Paint, él dice que él se perdía como 20 minutos de la película porque los primeros 20 minutos estaba tripeando en las partes de, de LCD. Entonces él, Siempre que yo iba con él al cine, me decía, vamos a llegar tarde, vamos a llegar tarde. Pues yo no puedo, yo no puedo ver ese anuncio porque me de he la mitad de la película. <risa> le voy a poner a la gente en Cucubano, en, en www com el anuncio, para que vean eh, por qué es que el tipo se vive en un viaje. Es un bueno, anuncio de pintura. Pues el al hombre le daba, le daba con, con él un viaje cada vez que cada vez que veía ese anuncio. Eh, yo me moría de la risa con él, el tipo estaba brutal. Eh pero pero pues sí, no como te digo siempre me ha interesado pero nunca nunca lo he hecho y entonces la única vez que lo has usado?
0: Hasta ahora sí
1: bueno pues, veremos a ver cuando regresas a la próxima convención de Ferris. eh a ver qué pasa
0: sí porque eso por lo menos para mí eh, yo iba a hacerlo en una fiesta de furries de Navidad pero como era un ambiente más social y eso y decidí no hacerlo Prefiero así, una convención de que yo me pueda retirar al cuarto del hotel y así. Sí,
1: sí, sí. Uno nunca sabe lo que va a pasar. ¿Otro, no... Otros
0: panas no. Otros panas ya lo han hecho un par de veces y en el ambiente social y me dicen que están eh, que se ponen más sociales.
1: Ya sé, yo no sé. Yo en eso, como te digo, soy un pendejo. Yo no he usado nada. Nada de droga. Ni siquiera hierba. Eh, yo le digo Ay, a la gente lo que la no me estás lo estás crea, pero bueno. Pues fíjate, no sé, ahora ahora ni puedo porque ahora no, no, no hacen pruebas de dopaje random en el trabajo, así que ah, ay, no hay break. Ay, no hay break. Por cierto, sucks. yo no sé si es que yo soy borico o qué, pero me han llamado, los últimos tres meses me han llamado, <risa> las tres veces, ay, padre. y yo digo, yo digo, puñetas está como que no es muy random, que digamos,
0: <risa> Exacto.
1: pero nada, en diez años me han llamado como cinco veces, así que, Wow. Pero como tú no sabes cómo te, cuando te van a llamar y hacen todos los meses estás jodido, no puedes usar nada.
2: Sí. Así que ya
1: se me pasó la época de, 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 de poder haber experimentado eh, con, la, con las drogas y eso. Eh, y entonces tú le llamas a esa el, el Warp Star Incident. <ríe> me encanta el nombre.
0: <risa> eso bueno, eso. Aquí voy a hacer una confesión. Yo tengo un crush bien brutal con Xavier Serviá, Ay, mi madre.
1: Anda por el carajo, a saber <risa> <Yo>. ser <Si
0: hablo. risa> Y bueno, eh, yo hace cuatro años, pues, eh, vi que estaba en CNN en español.
1: Mira que ahora yo... hasta, hasta te cuadra la chequera, a saber Selvia, ahora es un experto en finanzas.
0: <risa>
1: sí, 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 el hombre, el hombre ahora está... Andando. Sí, lo sé, no, no si, sé, lo, he, no si lo he
0: visto, pues, por eso mismo, en uno de los programas, eh, como al final leen comentarios y toda la mierda, eh, yo escribí un tweet que decía: si la gasolina sigue así de cara, eh, vamos a tener que viajar en Warp Stars. Warp Stars son el medio de transporte en los juegos de Kirby, como Kirby's Dreamland, Kirby's uh, Kirby 64, okay. eh, los más nuevos, Kirby's Return to Dreamland. Y entonces eh, lo que daba tiempo era para un solo comentario y leí el mío y cuando llegó a la parte de se como que... Uh, Warp Stars se quedó como pasmado y yo como que... Oh, holy shit!
1: <risa> Pobre hombre, bendito. Era que... que <risa> y yo, yo me siento que, como que lo troleito. la y mitad, la todo. Mitad la, la mitad de la gente que nos está escuchando no sabe quién es Xavier Servía. <risa> Son demasiados jóvenes para, para conocer a Xavier de menudo. Eh, Quizás si le digo menudo, saben que es menudo, pero bueno. Mira, pero ese hombre, ese hombre, yo ni sabía que él estaba con la cuestión esa de, de, de económica, de, de, de asesor e económico y toda la pendeja. Parece que lo, le, le robaron tanto el dinero de cuando estaba en menudo que, que se, puso estudiar, se puso a estudiar finanzas para poder eh, cuadrar su, sus cuentas y toda la cuestión. Wow, está brutal. Mira, y, y entonces me, me dijiste que fuiste a, hablando de conciertos, como estuvimos hablando con Robbie, me dijiste que fuiste a unos conciertos de apocalíptica.
0: Sí, hace cinco años y ahora este domingo pasado.
1: Pero el domingo pasado, esta gente estaban. Estaban eh, en Fort Lauderdale.
0: Sí, están en tour.
1: Sí. yo no sabía sí. no que estaban en tour, qué brutal. A mí, a mí me encanta Apocalíptica. Eh, la, la gente, yo no sé si conocen quién es Apocalíptica, pero Apocalíptica es un grupo de. que tocan en cello, música metal y.
0: ¡Chelos mágicos!
1: Sí, sí, tocan bruto. Yo tengo, yo tengo el CD que ellos tienen. El primero que me compré fue el de. Eh, el que era de Metallica, todo. Ah, aquí.
0: el primero, es Place Metallica by Four Shelves. Sí. Yo los tengo todos, incluyendo Shadowmaker, que no ha dejado el carro
1: wow pero ellos eh, además de además de tocar metálica tocan de otros grupos también ¿no? porque yo he visto que tienen sí. eh, de otro montón de grupos en, en, en los otros CDs.
0: aunque de reflections para acá han estado haciendo más de, cosas originales y con y colaboraciones con artistas
1: fíjate eso que, es lo que yo pensaba cuando yo cuando yo el Sí, cuando llegué vi el grupo yo dije, pues está, está brutal, pero eh, me gustaría, como, como tú dices, que, que hicieran cosas originales, porque, no sé, yo pienso que la calidad de un músico eh, se ve más cuando hace cosas originales que cuando hace covers de otra gente. A pesar de que son unos arreglos brutales y toda la cosa, pero que, pues aún así, yo pienso que que se da para otro montón de cosas. Hubo bueno, dos chamaquitos también que estuvieron, me parece que en, en American Cat sí.
0: Town.
1: Estuvieron bien cabrones también, creo que tocaban chelo.
0: Sí, y y has visto los chelos que tocan así bien modernos, no sé un raro los chelos que tocan
1: sí sí sí, sí. y eh, el, aparentemente el que les enseñó fue el abuelo que tocaba chelo que era chelista eh, a mí me de verdad que me impresionaron mucho los chamaquitos y creo que, que están haciendo conciertos también los chamacos eso
0: sí este domingo pasado estaban estaban con apocalíptica
1: ah sí wow
0: sí tocaron eh, de las canciones de Place Metallica a cinco chelos
1: Ya, yeah, diablos! Yeah. Debe estar, cabrón. Debe estar brutal. Yo va, voy a ver si van a estar por aquí cerca de Nashville o por aquí por Saint Louis o algún lado. Eh, aquí lo que pasa es que yo pf, me hace difícil conseguir la información de qué concierto va a haber en Nashville y eso.
0: Bueno, pero puedes ir a apocalíptica.com. Apocalíptica sí, Ahí a... están las fecha de tour y ya el 22 es el último eh, concierto en Estados Unidos, va a ser en Filadelfia ya de ahí se van a Alemania
1: oh, vaya. mira están Baltimore, New York eh, Massachusetts, Pennsylvania y después van para Alemania sí. y no van a estar por aquí no sé si estuvieron o no han estado, pero me está extraño porque generalmente en Nashville eh, eh, todo el mundo viene a Nashville probablemente vinieron antes y no me enteré.
0: Bueno, el año pasado estuvieron también de tour, que no vinieron a la Florida, y no sé si fueron a Nashville.
1: Pues de verdad que no te sé decir. Yo, como te digo, eh, a veces no me entero de la gente que viene, eh, porque hay tantos tantos venues en Nashville que te tienes que casi suscribir a todos los mailing lists de todo para que te lleguen todas las informaciones. Eh, pero pero yo no, que, que yo haya escuchado no han no estado en Nashville. Yo no sé si en Nashville haya mucho público para,
0: para apocalipsis. ¿verdad?
1: el tipo de música, sí, pero Nashville es más country y porquería.
0: Ay, sí, guacala.
1: Pero... <ríe> <ríe> yo también tengo ese mismo sentir. Sobre
0: <ríe>
1: yo prefiero, un Yo prefiero escuchar el country reggaeton, ¿verdad? Pero aún así no me gusta el country. <ríe> Nacer,
0: el no, acá. lo que es country y bacharata, olvídate. <ríe>
1: Sí, la bachata tampoco me gusta. Eso fue lo que dijo Robbie que no le gustaba ni la bachata ni el reggaetón. Y yo digo bueno, so, eh, conociéndola como lo conozco, jamás pensé que le hubiese podido gustar algo como eso, pero bueno. <risa> bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo, pero sabemos lo que se están preguntando. ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos, la primera es por Twitter en Cucubano Pod. O nos contactes para grabarla contigo. Así que anímate y enviarnos tus historias. Y ahora continuamos con el podcast. Mira, y entonces eh, eh, me dijiste, que otras historias me dijiste que me a contar? Les voy a buscar aquí. Eh, me dijiste que me podías contar de que te tiraste sola para San Sebastián. Eso. Ah,
0: sí, eso era un online friend que había conocido en un Yahoo Group.
2: Sí.
0: Entonces, cuando, sí, Eso fue 2004. Y yo, él, en un mensaje dijo que era de Puerto Rico y yo dije, como, de, ¿qué? ¿Tú eres de Puerto Rico? Y pues, de ahí hablamos en Yahoo Messenger y toda la cosa. Y en una, después de clase, yo salí temprano ese día. Estaba en la yupi No voy a decir qué concentración porque me pueden identificar más fácil. <risa> una Estaba concentración estudiando. donde...
1: Tenías que estar estudiando humanidades para poder entenderla a la humanidad.
0: Eh, no es humanidades.
1: Bueno, pues está bien.
0: Vamos no, a es, ahí. no es humanidades, es una concentración, una facultad más pequeña. Okay. Vamos a dejarlo ahí. Y después de clases me fui me tiré así, a lo loco, y sin mapa ni nada. Y cuando esto no, yo no tenía ni Google Maps ni nada. sí. Y me tiré así, casi sin gasolina, en un, eh, llegué hasta estarse casi sin gasolina y sin señal en el celular, en esa montaña. Yo no sé si yo estaba por Lare, por San Sebastián, por, por Utuado, yo no sé por dónde yo andaba. La cosa es que, como yo andaba así, sin gasolina, entonces me paré en una casa y era una pareja joven con un niño chiquito. Y bendito, él... me Sacó gasolina de su carro y me dio un poquito. Anda
1: el carajo. Sí. <risa> ¿Qué entonces qué yo seguí
0: historia. corriendo, sí. Yo seguí corriendo ahí con la peste de la gasolina. Y ya cuando por fin estaba, creo yo, en San Sebastián, y llamo a mi amigo y por fin tengo señal, y de ahí un pana va y lo lleva, y entonces él. Como quien dice, me recoge y me pone un poco de gasolina, jangueamos un rato y después de ahí yo me regreso para casa.
1: Wow. Pero estás loca, porque tirarte sin gasolina para San Sebastián, eso está cabrón.
0: No, y sin mapa ni nada, y perdía, y todo.
1: Ahora te pierdes menos, porque como ahora van a haber menos municipios.
0: Bueno, pero ya, ya, yo, vivo hace, ya yo vivo hace 10 años en la Florida.
1: Ah, bueno, está, estás en el club de los exiliados como yo.
0: Sí. sí.
1: No, pero mira, eh, yo una vez, yo eh, estaba una vez en la escuela, yo no, yo no sé si he contado esta historia o no la he contado, pero anyway, por si acaso, la voy a contar de nuevo. Eh, yo estaba en, en la escuela en un momento dado, cuando yo estaba en cuarto año, me parece que estamos en tercero o en cuarto año, una cosa así, de escuela superior. Ya estábamos casi para graduarnos para ir para, para la universidad y estábamos hablando mierda como hacíamos debajo de un arbolito que había en la, en la escuela y llegaron unos gemelos eh, diciendo que habían ido a una pirámide
2: <ríe>
1: y están es gutuados verdad, y entonces nosotros le decimos una pirámide en donde dice sí muchachos una pirámide que nos dijeron que había una pirámide en, en, en Moca, Moca que es al lado de San Sebastián, eh, y nos tiramos para allá anoche y llegamos allá y entonces el, el tipo nos cuenta que ellos salieron para Moca como a las seis de la tarde, siete de la tarde, porque le dijeron que había una pirámide en Moca, ellos no saben dónde es, ellos no saben cómo llegar a Moca, ellos no saben nada de los detalles de, de nada, cuando ellos llegaron a Moca, llegaron como casi las diez de la noche, y entonces ellos llegaron, llegaron a Moca, y entonces a preguntar, por las casas, a ver si alguien sabe dónde es la pirámide de Moca. Nadie tenía ni puta idea de dónde era la jodida pirámide de Moca. Porque parece que ellos pensaban que era una pirámide que había hecho el alcalde, una pirámide pública, ¿verdad? Y la pirámide esta la había, la había hecho un tipo en el patio atrás de su casa. Y entonces, entonces ellos... Tantos fueron y preguntaron y jodieron hasta que alguien le dijo, sí, sí, hay un señor que se llama Pablo, que tiene una pirámide en la casa, que sí, que sí o okay. qué. ...los cabrones llegaron a las 10 de la noche... ...a tocarle en la puerta al viejo... ...para que la viera... ...para que les enseñara la pirámide... ...hay que tener cojo... ...es que los nindos... Deben ...la juventud esta cabrón... ...y entonces... ...pues el tipo fue allá... ...y... ...y pues el señor súper decente... ...verdad... ...pues lo llevó... ...le enseñó la pirámide... ...una pirámide bastante grande que tenía... tenía como nueve pies de, de de altura... ...en el patio atrás de la casa... ...que así que sé sí, yo... ...que ok... ...y todas las pendejas... ...entonces le cuento toda la historia de cómo fue que él hizo la pirámide. El señor, aparentemente, él vive en Ceiba. Y la esposa era contactada de los extraterrestres, según ella. <risa> y entonces, pues ella, eh te, te lo digo por si acaso los conoces y sabes quiénes son los que le mandaron a hacer eh, la pirámide. No creo. Fue <risa> pues, la doña. No
0: creo, vive muy lejos.
1: Aparentemente fueron y la y la, la contactaron. Ella Ellos, ellos viven en Ceiba. ...y le dijeron que tenía que mudarse... ...y hacer una pirámide... ellos le iban a decir en dónde... ...y aparentemente el lugar donde le dijeron fue... ...en Moca... ...en el lugar donde ellos compraron la casa... ...y los tipos son tan locos para el carajo... ...el matrimonio ese... ...que vendieron su casa en Ceiba... ...y se mudaron para Moca... ...compraron una casa en Moca... ...e hicieron una pirámide... ...entonces la... ...supuestamente... ...los extraterrestres fueron al patio de la casa de ella... ...y le explicaron dónde era que le iba a hacer... ...cómo le iba a hacer... ...qué tamaño iba a tener... ...todos los detalles... Y entonces le dijeron que cuando hicieran la pirámide tenían que hacerla de concreto, pero que no tuviera nada de varillas adentro, porque no podía tener metal, supuestamente porque la energía no entraba, que se yo qué. El caso es que con, ellos, contra, ellos hicieron esta jodida pirámide en el patio de atrás de la casa, y los padres fueron a verlo, y entonces dos amigos míos y yo dijimos, puñeta esto lo tenemos que ver nosotros. <ríe> y yo le dije a mi papá que mi papá... Eh, eh, no se quería para nada, ¿verdad? Conseguir con las locuras mías y a, y a darle viaje, viaje eh, guiando por la isla y, y jodiendo por la isla. Y yo le dije a mi papá, y le dije, vamos para allá. Y como ellos saben dónde era el sitio ya, pues nos tiramos para allá un domingo por la tarde. Y llegamos al sitio, el señor nos enseñó la pirámide. Cuando nos enseñó la pirámide había un grupo que se estaba reuniendo ahí, que estaban haciendo unas meditaciones y que estaban haciendo unas, unas pendejas ahí. Y el señor, cuando entramos a la pirámide, cuando entramos a la pirámide, nos dijo que les, nos tenemos que quitar los zapatos... ...para entrar para la pirámide... ...y el tipo tenía una piedra de cuarzo... ...de amatista de esta violeta... ...en el mismo medio del centro de la pirámide... ...pero una... ...un peñón de amatista gigantesco... Eh, y, ...y... nada... ...el tipo tenía la jodida pirámide allí... En, en, ...en el patio de su casa... ...y yo digo ...bueno la verdad es que está cabrón... ...y entonces... Eh, ...pues nada... ...nos hicimos... Eh, ...nos hicimos este... ...amigos ...de, de Don Pablo... Y, ...y fuimos dos o tres veces más después de eso... ...para joderle allí en la pirámide... ...pero... Pero sí, una, una pirámide así de la nada en moca, una locura. Y entonces, la, lo que está cabrón es, como, tu, como te digo, que se tiraron para allá sin saber ni ni dónde era, ni la casa, ni un carajo, y a llegar ahí a lo loco a las 10 de la mañana a tocar alguna puerta para que los dejaran ver la pirámide. mano, bueno, de verdad que está,
2: está
1: bruta. Y esos gemelos eran los hijos de puta más grandes que tú te puedas imaginar. Eran hijos de un pastor. Eran hijos de un, hijos de un pastor, y los cabrones pu pusieron se metieron al, a la oficina en la en, la, en la high, y eh, estaban jodiendo con una cabeza de ratón, había un ratón, yo <ríe> no sé dónde lo consiguieron una, una, una cabeza de un ratón muerto y estaban jodiendo con las nenas, este, porque verdad que le iban a tirar la cabeza de ratón muerto y jodiendo con ellas en el salón, jodiendo con ellas pa' aquí para acá y yo no sé por qué, después que jodieron con el, con el, <ríe> con el ratón toda la mañana con la cabeza de ratón eh, los hijos de puta se metieron a la oficina de la principal, ¿verdad? Donde, donde se reúnen los, pro, los maestros y los cabrones echaron la cabeza en el depósito de, de, una, de una cafetera que había. ¡Ay, fo Y entonces, pues, pues, hicieron café, tomaron café, bla, bla, bla. ¡Pero! Y, y entonces... Eh, cuando, a, cuando la próxima vez que fueron a hacer café, abrieron el depósito y miraron para echar el agua, se dieron cuenta que había una cabeza de ratón.
2: <risa> el de la,
1: de la y entonces, pues obviamente, después de estar jodiendo media mañana con la jodida cabeza del ratón, pues todo el mundo sabía quién carajo fue el que puso en la cabeza del ratón, y lo llevaron hasta la corte y toda la pendeja, una cosa bien cabrona, porque... Pues imagínate, se podía ver, se haber muerto envenenado, se podían haber pasado 20.000 cosas con la cabeza de ratón que, que le echaron en el café. Eran unos higóputos de verdad, que los tipos estaban brutales. Uh, <ríe> Bien cabrón. Mira, y, y eh me dijiste más de un viaje a Santo Domingo que me ibas a contar, cuéntame, cuéntame qué pasó en el viaje a Santo Domingo
0: Bueno esto fue. Una de las muchachas cubanas que mi familia ayudó y eso, pero nada de tráfico ni nada, simplemente ayudarla eh, a venir a Puerto Rico. Okay. De Cuba se había se le había conseguido una visa para ir a República Dominicana y la muchacha estaba en República Dominicana. Y yo fui con papá, eh, porque yo iba a prestar mi identidad para ...que la muchacha pudiera ir a Puerto Rico...
1: Ah, para ...y nos
0: fuimos, sí, nos fuimos en un vuelo charter... Eh, ...por Isla Grande... ...en un Piper Navajo... ...que eso es ruidoso de avicio... ...esos aviones son super ruidosos... ...y llegamos y todo... ...al día siguiente que la muchacha iba a ir ...a, eh, a Puerto Rico... ...por el Aeropuerto Internacional
1: de y... Santo Domingo o dónde
0: sí y, e iba a llegar a Luis Muñoz Marín y ahí pero yo sí, la coché sí pero
1: que no era en Puerto Plata ni ningún otro, era en la capital no era,
0: era en la capital okay. y yo la coche sobre qué es lo que tenía que decir porque claro ella iba a tener mi identidad y si por si le preguntaban yo le dije mira tú te llamas tal y tú estudias en tal tú vives en tal sitio y toda la cosa ¿Eh? la coche pero esa noche, la noche antes, más bien, eh, estábamos en un restaurante y estábamos así, una eh, la gente encargada de todo el asunto, y mi papá y yo, y el amigo de la familia que, que era quien estaba eh, eh, con toda la cosa, y llega este hombre el fotógrafo eh, ofreciendo sacarnos fotos. Y el tipo que financió toda la cosa dijo, chico, ¿tú no ves que somos un montón de hombres divorciados con mujeres desconocidas? ¿Cómo carajo voy a querer una foto?
1: <ríe> un diablo. Mira, ¿y, ¿y qué pasó con el con el pendejada de la chica? ¿La chica logró llegar a Puerto Rico o no?
0: Sí, todo fue un éxito ¿eh? y ya Pero... no, no tuvo que usar más mi identidad y ya vive ahora, ya lleva años viviendo acá en la Florida.
1: Pero la pregunta entonces es, ok, okay, ella usó tu identidad para llegar a Puerto Rico. ¿Cómo diablos entonces tú fuiste para Puerto Rico entonces?
0: Bueno, yo me fui por el aeropuerto chiquito para llegar a Isla Grande y de ahí de que dijimos, no, se nos perdieron, eh, lo, eh, lo, no sé si era pases, visas, qué sé yo, qué, bueno, visas no, pero... Eh, entonces se nos perdieron, que no se nos perdieron y eh, cobraron extra y todo, pero... Nos regresamos sin problemas. Y como también era un vuelo charter.
1: Sí, sí, sí. Diablo. Bueno, qué locura. <ríe> está brutal. Bueno, Esa, me la junqué, pero bien. era
0: para ayudar a alguien.
1: Ah, no, no, claro. Pero lo que te quiero decir es que, que está brutal porque tú sabes, también ella, a ella la pueden joder también. O sea, no, no solamente sí. a ti, sino que... ¿Tú qué carajo? Tú, tú tienes ciudadanía y toda la pendejada y puedes, puedes pasar, pero ella... Sí,
0: sí pero me podía sí. embarrar también.
1: Bueno, claro, sí te podían te podían poner con Anuel en, el, en la federal.
0: Ay no, mira, por favor.
1: Mira, explícame quién carajo es ese tipo. ¿Tú sabes quién es ese tipo?
0: Según Anuel. he leído, bueno, según he leído es un cantante de lo que llaman ahora trap. No, ah, okay. no he oído su música, afortunadamente. Sí. Pero según lo que he visto en Facebook, en Twitter.
1: Yo, y perdido, y es pero, pero, yo estoy totalmente no perdido, pero...
0: No
1: te piérdete mucho. No, no, lo que pasa es que yo no es esa mierda, pero lo que te quiero decir es que has hablado tantas veces de ese tipo que yo digo, ¿quién carajo Se le dan tipo? demasiada pauta. Sí, está cabrón, el tipo está brutal, ¿verdad? Que, eh, yo no sé, en Puerto Rico, en vez de estar preocupados por las cosas que valen la pena, ¿verdad? Sí. Como la fucking junta que le van a meter ahora para, para verdad regular el gobierno y controlar el gobierno. Pues en sí, eso, pero eso coño... No
0: Coño, pudiendo redimirse aunque sea con la cultura popular y aún eso está, en eso están jodidos.
1: <risa> Mira, que no digas eso, que, que hay mucha gente que nos escucha que no entienden como nosotros, los boricones, nos gusta, algunos boricones nos gusta reggaeton. y piensan que el, el, todo el mundo oye reggaeton. Yo tengo Snapchat ahora y lo peor de Snapchat es que todo el mundo pone la fucking música de reggaeton en los snaps. Y yo digo, no hay nada más que puedan poner a estos cabrones. <risa> Ah,
0: yo estaría poniendo apocalíptica.
1: Yo estaría poniendo cualquier cosa menos reggaetón.
0: Menos reggaetón.
1: Sí, mano, está cabrón. El reggaetón de verdad, que es una. Yo no sé. Es una esquerosidad, de verdad. Hoy estaban ahí en mi trabajo escuchando hip hop también, y yo, como que, eso, eso es otra, otra cosa que tampoco me llamó la atención. Eh, no, me, no me cuadra, no me cuadra el hip hop tampoco demasiado. Eh. Mira y entonces eh, me me dijiste también que tenías una historia sobre un sueño un sueño significativo que tuviste
0: sí ese yo había escrito sobre él en el blog ya ni ni me acuerdo qué fecha tiene en ese sí. blog abandonado blog, pero eh, yo me he dado cuenta de que eh, se ha ido cumpliendo claro eh, eh, estaba lleno de simbolismos y toda la cosa pero se ha ido cumpliendo es una cosa que me vuela la mente, es que el sueño empieza cuando yo voy a esta casa grande, yo por lo menos yo no sé si era una casa, un barco, una cosa, y yo como quien dice, estaba yendo con mi familia, pero ellos tenían el permiso de estar ahí y yo no, Así que me metí como quiera de polizona, pero entonces estuve huyendo y escondiéndome y me encontraba con gente que me estaban persiguiendo para sacarme. En una me encontré con un muchacho bonito y yo llorando y él me diciendo, mira, yo te voy a ayudar y toda la cosa. En otra me metí a unas duchas ahí que vi unas muchachas rubias y que ni me pararon bolas. O sea, ni, ni se dieron cuenta que yo estaba ahí. Entonces seguí por, eh, volando y hasta que llegué como a una terraza eh, y me senté al lado de uno que se parecía a Kyle McLachlan
1: Ok. Eh,
0: ¿Sabes? El de Twin Peaks. Sí, sí, sí. No sé. y, y me senté ahí, me hice pasar como que andaba con él, pero vino... Uno y me detectó de que yo no era de ese grupo y otro dijo, Madre, es mentira que tú trabajas para mí. En eso descubro que puedo volar y salgo y vuelo alrededor de la casa, vuelo hacia un pecho por un, por un hueco en forma almendrada y veo una gente leyendo y todo y que ser el techo de los inteligentes. Sigo volando por encima de un río con un puente que estaba al lado de la ribera, vez de conectar ambas partes en el río. Llego hasta una verja, un portón, y un nene me abre. Y en ese portón era lo que había era como mi verdadero país, lo que yo llamo el land beyond the gates. Okay. Que habían unos seres mágicos y todo, y yo era uno de esos seres mágicos. Y ese nene abre el portón, y de ahí yo cojo y tranco el portón y, y me pongo a volar, como que estoy libre, estoy en mi área. Y se hace de noche, llego hasta un árbol, una casa, más bien una casa de árbol, pero en un primer piso, no elevada, donde vivían unas ardillitas. Hablo con las ardillitas un rato, ni me acuerdo de que hablé con las ardillitas. Después de ahí, y sigo volando hacia una playa, bueno, por encima del mar, hacia una montaña. Se hace de día, bajo volando la montaña, me raspo con un cactus, pero en vez de hincarme, en vez de cortarme, se siente como velcro.
1: okay
0: Y llego hasta la playa donde hay unas esferas eh, de concreto, pero color arena, y había una parte de la playa que sí se podía estar, en la otra pa parte era como toda llena de piedra y todo, y yo estaba allí con unas amistades. Luego trato de entrar de nuevo a la casa, esta vez con eh, con pasaje pero me piden pasaporte y yo no tenía. y Yo creía que mi familia lo había eh, provisto, pero no, no, no pude entrar. Y eso yo lo he visto porque tantos años que yo he estado en este planeta, eh, no me importa decir, son 33. Ok. <ríe> y esos primeros años de mi vida yo sentía como que no encajaba y sí, que ha habido gente que me, han, que me han querido ayudar, otros que ni, ni les, les he importado, otros que de plano no me han querido ahí Pero como que en ese House yo no encajaba, pero luego pude volar y, y pasé por el techo de los inteligentes que aunque son gente del Big House, pero pasan su tiempo ahí. no Duermen en el Big House, pero no pasan su día en el Big House. Y después, entonces, Land Beyond the Gates, que en este caso resultó ser los Furries. Es un ambiente más seguro, puedo ser yo, puedo ser lo que quiera, nadie jode con nadie. Sí, hay drama y eso, pero por lo general nadie jode con nadie. Sí,
1: yo creo que yo había leído ese, ese esa entrada en tu blog, pero eh, no sé, entonces te sentías como que fuera de lugar, como que no, no pertenecías. Sí, como que no
0: no pertenecía a ningún sitio.
1: Pues yo recuerdo siempre que en tu blog siempre tenías ese, ese problema. O sea, no era ese problema, sino que era un tema recurrente de cómo eh, ¿verdad? a tu alrededor te encabronaba por gente o por las cosas, las actitudes. o eh, y, y a mí a veces me pasa también. Yo me siento bien... Bueno, estoy en aquí te podrás imaginar, eh, lo fuera de lugar que me siento aquí. Eh, y yo creo que, que pues, que... Quizá por eso era que me gustaba tanto el blog el blog tuyo, porque, no sé, a veces me me molesta muchísimo la manera que es la gente y y me siento así como que yo soy el, el extraño, pero pues quizá es al revés, quizá todo el mundo es extraño, y uno no es el extraño, <risa> no sé, sí. no te sé no decir, pero... Eh, pero no sé, quizás por eso era que como te digo, que me identificaba con el blog. Ahí ahí encontré la entrada en, en tu blog. Eh, una entrada que es de de qué fecha, a ver. Mayo 10 del 2012. Es la tercera, si lo si lo buscan eh la tercera antes de que terminaste el blog. Eh
0: Más bien pero, antes de que lo abandone
1: Antes de que lo abandonaste, claro. Eh, pero, ve pero eh, por ejemplo, mira mira esta entrada. Being human, I'm hating it.
0: <risa> yes. Uh, eh. Por eso soy gata eh. ahora.
1: if I ever turn into a scaly. <risa> Deseo para pedirle a Nova. Eh, ¿tienen, tienen que ir, mira, dale, dale la información de, de tu blog y eso para que, pa que las personas que quieran leer tus entradas antiguas, ¿verdad? Que ya lo, lo, lo abandonaste, pero las personas que quieran leer el blog, eh, cuéntale dónde te consiguen.
0: Me pueden conseguir en confessionsofanalienqueen.blogspot.com. Esa en, es mi dirección.
1: Y en y Twitter en, es alien, en, alien Queen, ¿no?
0: Alien Human Queen.
1: Alien Human Queen. Ok, ahora tenés que ponerle uno, ahora cambiarle y ponerle a, uh, Alien Fairy Queen. O Alien Fairy Human Queen. <ríe> ah, que ya eso error. sería muy largo, ¿no? estaría eh, eh, Nada más con el nombre se le se le dieron los 140 caracteres para que la gente cuando te van a escribir... Exacto. <ríe> no, yo creo que Alien Human Queen ya está demasiado largo. Pero bueno. Eso... Bueno,
0: porque él, cuando yo intenté poner Alien Queen eh, me decía que ya estaba cogido.
1: Ah, sí. Y sabrá Dios, ¿quién es una persona que ni lo usa? A veces tú vas a buscar un, un Twitter... Eh, algo en Twitter y cuando cuando va eh, la persona lo tiene pero ha dado puesto dos tweets y y no ha escrito más nada déjame ver Alien Queen ves 28 tweets mira qué mierda
0: sí, <ríe>
1: te quitaron te quitaron el te quitaron el black sí sí
0: 28 mil de tweets
1: Mano que cojones de el y tú tienes como que como dieciocho mil veinte mil una cosa así.
0: Yo no sé yo estoy desde el 2010.
1: Y tú, tú, tú tienes un montón de... 18.657. Sí eso realmente.
0: Y cuando ando en cojones y sin yelva es cuando do más tuiteo. Ah sí. Por sí. Menos
1: que entonces ahora te vas a, te vas a tirar para atrás tuiteando entonces.
0: Eh bueno no estoy así en cojones así que no no tanto.
1: Bueno, pero eh, sin sin hierba dos días, olvídate, el encojonamiento te llega porque te llega.
0: <risa> sí, de que a veces el encabronamiento es nivel, los chelos de Apocalíptica no funcionan por sí solos.
1: Sí, 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 diablo. <risa> Está brutal. Pues mira, te quitaron la cuenta para pa poner 28 mil las de tweets. Y si fueran tweets, pero retweets y porquería,
2: ¿verdad?
1: Diablo. Eh, Corner Gas Movie. Uno de los tweets por ejemplo, eh, mira, no, no twitter del 2014. Tienes que ir a, a Twitter y decir que que tú eres, eh, que te certifiques como que tú eres el Alien Queen.
2: <ríe>
1: y que te den esa esa cuenta, como hacen los, los famosos, que van y le quitan la cuenta a la gente. Puede tienes que hacer tú también. Mira, y ya estamos casi llegando a una hora. Eh, la, la última historia que quería que me contara fue que me dijiste que, que pagaste, hablando de hierba, ¿verdad? que pagaste una hierba con, con billetes de uno.
0: Sí. ¿Y qué eso, te
1: dijeron? Pero eso está bueno porque le das cambio.
0: Sí, eso, yo cuando eso trabajaba en un salón. Y bueno, después que salí de trabajar, eh, fui a donde mi contacto, a una gasolinera, en Hialeah. Eso era lo peor, tenés que ir a capear a Hialeah. Y entonces cuando le di los billetes de a uno al hombre, me dice, a Dios, tú trabajas en un gogo. -go?
1: Sí, en el
0: sí, Y yo le en un o en una peluquería. Y yo sí. no, en una peluquería.
1: Ay, el tipo, te está pidiendo demasiada información que te diera hierba y se vaya por el carajo a hacer preguntas, ¿verdad?
0: Sí, exacto.
1: <risa> Ay, diablo, qué eh, pero, pero
0: bueno, si sí, han bulto y era para pagar mi hierba, olvídate.
1: No, el problema es que me imagino que... Él no quería que se le un bulto más grande, no fuera que le dieran un tumbe pensando que tenía un montón de chavos y eran un montón de billetes de uno.
0: Bueno, pero como ya habíamos acordado, eran 20.
1: Ah, bueno, pero no, no, por eso te digo, pero que que, que no sé, a, ver, a la gente no le gustan los billetes de uno, eh, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Buenas chicas, pues nada, yo quería darte las gracias por, por venir a, a, al podcast. Esta semana yo quería, ¿verdad? Disculparme con la gente porque la razón por la que estamos poniendo tarde en la semana y no el martes como generalmente yo lo subo es por mi culpa porque yo estuve trabajando de día esta semana y no pude, no pude, ¿verdad? Grabar contigo. Así que, finalmente, logramos, logramos poder grabar y, y nos hiciste unas cuantas historias. Así que, qué bueno que pudiste estar y, y nada, esperemos que la semana que viene consigamos a alguien antes del martes para para seguir con el podcast y como les digo, si no me consiguen historia, el podcast no tiene historia, no tiene podcast, así que eh, cuéntenos historias y si no nos cuentan historias, díganle a la gente que nos cuenten historias para que continuemos con el podcast. Eh, y nada, te cuidas un montón y si te vas a otro viaje de LSD me avisas para que... No... Ok. <ríe> uh, así que nada, nos vemos entonces gente la semana que viene y nada, sigan cucubaneando Ok. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene.